0: Ahora sí, ya estamos al aire. Muy buenas noches a todos los amigos del PRI de todos a lo largo de todo Chile. De Arica a Magallanes y Magallanes. O atención ahí la gente de Magallanes que esté conectándose en este momento a través de la señal del Facebook Live de nuestro partido. Estamos recién comenzando un nuevo capítulo, un nuevo día jueves, el clásico de los jueves por la noche del PRI. Eh, esta información que día estamos transmitiendo de manera en vivo y en directo queda obviamente repitiéndose y replicándose a través de nuestra señal en el Facebook. para tanto, nuestros amigos pueden verla en cualquier momento, en cualquier parte del mundo y durante las 24 horas. Como ustedes pueden ver, estamos, como siempre, en la muy grata y muy buena compañía de nuestros grandes colaboradores y grandes eh, servidores públicos, ¿cierto? Porque están trabajando incansablemente también por entregar la idea del regionalismo a lo largo de todo Chile. Y vemos a la señorita Angie Lozano Montilla. ¿Cómo está Angie? Gusto verla nuevamente un día jueves.
1: Hola, buenas noches. Como todos los jueves, eh, saludarlos, esperarlos nuevamente por esta pequeñita ventana. Esperamos que, com que comenten, nos saluden, este, sus preguntas. Hoy tenemos a tres excelentes dirigentes...
0: Apareció Marcelo, ahí le dijeron congelado a la señorita Angie, ¿no? Y justo quedó, ahí sí. Ahí, ahí sí, ahí volvió Angie, ahí la volvemos a ver Angie, ¿eh? Quedó como congelado, en un momento. Con la boca abierta,
2: lamentablemente. <risa> ¿Qué, hasta como así.
0: ¿Se <risa> escucha? Bueno, bien, sí, la escuchamos Angie, muy bien. ¿Se
1: escuchó? Porque hablé un rato diciendo que no sé, ¿se cortó la, la conexión o no sé? Pero bueno, cosas que pasan justamente los jueves a mí. No sé si escucharon el, 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 mis saludos nuevamente este jueves, invitamos a todos los que se están conectando por esta pequeña ventanita que tenemos hoy buenos dirigentes en el día de hoy, bueno, esperamos que, como todos los jueves, comenten, nos saluden y hagan sus preguntas correspondientes.
0: Eso, ahí sí. Había quedado a media su salud Angie, estamos escuchando la red y de pronto se quedó con ah, bueno. la pantalla, pero ahora la acabamos de escuchar. Eso es, gusto tenerte en este programa nuevamente Angie. Y también estamos con la grata compañía de nuestro periodista estrella del de todos, el, el, el que también ayuda a todas nuestras personas a lo largo de todo Chile a seguir la prensa, a transmitir las ideas del regionalismo. ¿Cómo estás Luis Casanova? Gusto verte. Hola pues, aquí estamos como todos los
2: jueves con, con, con muchas ganas, con mucho ánimo, siempre. Es un, es un buen día los jueves porque es como el viernes chico. Entonces, uno cuando, cuando pasa la barrera ética del miércoles, ya todo cambia, los colores se ven distintos, hay más ánimo, eh, empezó septiembre eh, y eso ya, eh, hay un clima un poco mejorcito, por ende. Eh, Conocí cuarentena con las comunas que están de a poco saliendo, con hasta con... Con, con, con todo tipo de espacios medio cerrados, pero no importa, estamos con estamos con ganas, estamos con ánimo, esperando que este mes sea eh, lindo para todos, han sido meses muy complicados a todo nivel, así que eh, este, este espacio que tenemos es para eso, para relajarnos, para conversar de política también, pero en un ambiente distinto, distendido, de camaradería, así que todo bien para que sea un buen espacio el día de hoy.
0: Y sabes que ha sido una muy buena herramienta, que hay que decirlo, que, que surgió también de aquí de, la, de ustedes, también que están acá Angie de, de Luis también, ¿cierto?, que surgió mucho antes de que llegara la pandemia. Nosotros ya estábamos conversando cómo acercar nuestra, a nuestra gente entre las cosas que hacemos, las cosas que conversamos durante todos los días, durante la semana, y ha sido un bonito espacio para conectarnos con, con todos nuestros militantes, nuestros adherentes, los simpatizantes. De hecho, conversamos con destacados personajes, ¿cierto?, como fue Mario de Borde, la ministra Carla Rubilar y muchos otros también pero ahora estamos en una especie de, de ronda, en, entrevistando o conversando también, mejor dicho, con nuestros propios dirigentes, los dirigentes del PRI de todos que están a lo largo de todo Chile. Y hoy día vamos a continuar con aquello. Y tenemos a tres grandes dirigentes, cuando digo tres grandes dirigentes, son dirigentes destacados también, ¿cierto?, que se sacan eh, la mugre trabajando ahí por su región y siempre eh, en desventaja muchas veces al lado de los partidos más grandes, sin embargo, con, con gana, con corazón, sacan la tarea adelante. Y vamos a dar el paso, si a ustedes les parece, Ángel, si a ti te parece, Luis, el pase a estos grandes dirigentes que yo estaba conversando justamente. Vamos a dar el pase en minutos a, vamos a partir como corresponde, ¿eh? por Don Solercio Rojas, nuestro gran presidente regional de la región de Coquimbo y además vicepresidente nacional de la Dirección Nacional del pieto ¿Cómo estás, Solercio? Gusto verte a través de esta pantalla desde Santiago a Coquimbo.
3: Bien, Rodrigo, eh, contento, eh, bueno, y, y como dices tú, es que es importante la comunicación y vernos las caras, es importante también felicitar a Luis, a Angie, bueno, como yo, yo siempre le pregunto y comillas, Venezuela, porque ella es venezolana y el aporte que la está haciendo nosotros como, como familia PRI, así que bien, tranquilo, contento y bueno, esperando y siendo positivo en las, prosas, en las, prosas, en las próximas tareas que nos vienen, como son las elecciones de alcalde y concejales. Sí, como les dije recién, son detalles, y nos perjudica a todos los partidos, lo que está pasando hoy, lo que estamos viviendo como país, pero hay que ser positivo y subirse al carro no hay, y tirar para adelante.
0: Sin lugar a dudas. Y, y nos adherimos también, seguramente, en representación de cada uno de los militantes y dirigentes de Chile a las palabras tuyas, hacia Angie, realmente una persona profesional de, de lujo, que tuvimos la suerte que regalara en nuestra fila y que nos ayuda a todos, todos los días, sin excepción, sin, no hay horario, no hay nada, así que, también me adhiero en nombre de todos los dirigentes del PRI a, a esas palabras de para bien, hacia Angie.
1: Con gusto, no me lo esperaba, pero sin embargo, este trabajo se hace, de verdad, con bastante gratificación.
3: Sí, pues sí, claro que es muy lo agradecemos.
0: Sí. Claro que sí. Un día esto vamos a entrevistar a Angie, un día esto vamos a tener un programa especial, y vamos a entrevistar a Angie y vamos a entrevistar a Luis Casanova sería interesante, ahí vamos a meter a Francisco Álvarez también, mire, para que la gente los conozca a ustedes y también no, para seguir que que avanzando nos
1: conocen, nos conocen más de regiones Uf, nos conocen, yo creo que con todos hemos conversado a diario
0: nos conocemos todos <risa> también tenemos otro gran dirigente de, del extremo, ya del extremo sur cierto de la Patagonia chilena me refiero a nuestro presidente regional de Magallanes y Antártica chilena, a don César Cifuente, que por ahí va a aparecer el pantalla. Imagínense, de Coquimbo llegamos a Magallanes. ¿Cómo estás, César? Gusto verte.
4: Hola, ¿qué tal? Un gusto poder conversar con ustedes, tener la oportunidad de de, de de dar un poco la apreciación de cómo se vive el PRI acá en esta zona, ¿no es cierto? Tan tan lejana de, de de nuestro país como es la Patagonia, en donde el regionalismo se vive de una forma muy distinta, a lo mejor, o mucho más intensa, a lo mejor que en el resto del país. Somos tan regionalistas que tenemos bandera propia y nos declaramos la República Independiente de Magallanes. Así es que el regionalismo se vive con, con, con un fervor distinto por estos lados.
0: Sí, pues los extremos de Chile son especiales. De hecho, la gente de Arica también es algo similar a lo de ustedes. Hay muy, el himno de Arica lo llevan en, en primera línea, por decirlo de alguna manera. Así que viene parte de interesante conversación que podemos tener en los próximos minutos. Sí, muy bienvenido César. Y también tenemos a un joven por favor, adelante ahí está César y también yo les contaba que tenemos a un joven integrante el presidente regional más joven ¿eh? el, más, el más jovencito de todos los presidentes regionales de todo Chile, y hay un importante joven profesional que está haciendo su primera arma en la política y mira dónde está ya, presidiendo ya, ya, cierto, una región no menor también donde tenemos un gran referente como es don Hugo Ortiz y Felipe, me refiero a don Gonzalo Arrué, presidente regional de Los Ríos. Ahí está Gonzalo. ¿Cómo está Gonzalo? Muy suerte.
5: Hola a todos. Muy buenas noches ya. De verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, de verdad, después de tremenda presentación, espero seguir buenos pasos. La verdad es que con compañeros así, uno tiene la confianza. Así que aquí estamos. Gusto bueno. verlo, gusto sí. saludarlo a cada uno de ustedes y de verdad que, que rico que existen estas instancias y que Ojalá sigamos replicándola.
0: Ojalá. Sin duda, sin duda vamos a seguir, bueno, aparte de ver, ¿no es cierto?, ahora por el tema de la pandemia, no nos hemos podido reunir de manera física, digamos, en nuestros consejos generales. Tuvimos que congelar nuestro famoso encuentro regionalista de punta de tralca este año. No lo pudimos sí. realizar, pero claramente quedó en carpeta para el próximo año, así que todas esas ganas que hemos acumulado durante todo el 2020 las vamos a poder sacar, yo creo, a partir de 2021, si es que el tiempo no da, porque vamos a estar en una vorágine también de elecciones. Así que agradecido tanto de Solercio, de César, de ti Gonzalo, y, y por hacerse el tiempo y estar compartiendo con nosotros y con los dirigentes, y los militantes y los amigos del PIB de todo Chile. Eh, y bueno, vamos a conversar ahora al revés, pues vamos a conversar por, por Gonzalo Ruiz, por este joven dirigente que estábamos conversando, quien es abogado, ¿cierto? Un abogado titulado hoy ya está diferenciando ya la profesión como corresponde. Cuéntanos, Gonzalo, ¿quién eres tú? Más allá de, de lo que uno está hablando del dirigente que está levantando candidatura, pero ¿quién es Gonzalo Arrué? ¿Tiene, tiene hermanos? Es eh, eh, original de, 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 de Los Ríos. Cuéntanos un poquito de ti.
5: Mira, te comento un poco. Como tú bien mencionaste, mi nombre es Gonzalo Arroyo Sigler. Eh, siempre hay que nombrar al padre y a la madre, por, de la verdad las la esposa y no la verdad. Muy orgulloso de mi familia, de mis padres, de no ser por ellos, yo no sería quien sería hoy. Con respecto al, de ser valdiviano, hoy en día me considero valdiviano por adopción. Soy natural de Los Ángeles, vine a estudiar acá a Valdivia cuando todavía era de mm. los lagos y ahora eh, viví precisamente el fenómeno del regionalismo cuando, fue cuando Valdivia y, su, y otras comunas se convirtieron en la región de los ríos Efectivamente, soy abogado titulado hace varios años, me dedico al ejercicio libre de la profesión, más que nada eh, derecho administrativo y derecho de, de familia y civil. Y bueno, de esos son más que nada los, los aspectos formales de, de quién es Gonzalo Arrué. Pero en el aspecto más íntimo... Eh, tengo la fortuna de que mis padres todavía estén vivos, ellos viven ahora en la comuna de Los Ángeles, hacia la afuera de Los Ángeles eh, camino Santa Bárbara, de hecho a, a Pedro lo conozco hace varios años, así que si no está viendo, un saludo para él eh, mi hermana eh, vive en Santiago y tengo un hermano que vive en Viña mi hermana es dentista eh, por lo cual he vivido muy de primera línea todo esto, lo que es la pandemia, el tema de la sobre todo en Santiago, por lo cual los reportes llegan todas las semanas y si es que no todos los días. Y afortunadamente está bien, mi sobrino es también, en sentido súper tranquilo y súper agradecido de la familia que me tocó. No sé qué más puedo contar bien. más allá de ellos, o sea, quizás contar un poco las motivaciones, un poco el por qué quise entrar en política, más que nada. No sé si te parece.
0: Pero por favor, adelante, sí. las pantallas son tuyas.
5: Por supuesto. Mira, muchas veces dentro de la carrera eh, con mis compañeros bromeamos con respecto a quién nos vamos a dedicar Algunos decimos, no, tú, otro va a ser político otro va a ser ejercicio libre pero la verdad de las cosas eh, yo comencé a entrar en política precisamente eh, con ciertas actividades desde el colegio, en el colegio yo participaba en un grupo de debate eh, a veces no iba bien, otras veces no tanto eh, vamos a mantener los resultados un secreto al menos en época de colegio Finalmente eh, ingreso a la universidad, eh, comienzo a participar de los equipos de debate eh, que tenía la universidad, en este caso la universidad San Sebastián, o sede de Valdivia. Y la verdad es que ahí nos fue, eh, nos comenzó a ir bastante mejor de lo que me fue en el colegio. Comenzamos a ganar distintos torneos regionales, a participar en distintos torneos nacionales, algunos internacionales. Eh, eh, junto con eso fui tomando mucha experiencia, y dándome cuenta, conociendo gente a través de todo el país. Con distintas inquietudes y gente que de verdad puede aportar desde muchas vitrinas. Eh, en lo personal, eh, comencé, yo creo que mi primer acercamiento con un ámbito político fue con un centro de alumnos que.
2: Oh, justo en la parte más evocativa se nos quedó pegado. Estamos ¿no? en, la,
5: en la carrera de derecho. Ay, Disculpa, el eh, internet del teléfono y justo me llamaron. Sí. Que... ¿Escuchas? Sí. Sí, sí. Ya, perfecto. Como uh, yeah. bueno, comentaba, armamos un centro de alumnos porque la, la lista, la, no porque quisiéramos representar a los centros de alumnos, sino porque la otra lista que se estaba presentando eh, tenía elementos tan nefastos que en realidad le iban a hacer un mal a, a la carrera. Y fue como un sentido de responsabilidad. Eh, disculpando la expresión, algo tenemos que hacer, no podemos dejar en manos de estas personas un centro de alumnos, vamos a salir todos perjudicados. Y ese fue el primer sentido de responsabilidad de cómo comencé a iniciarme en estos movimientos intermedios entre alumnos y, en este caso, dirección de carrera para ir gestionando. Y la verdad, las cosas fue una tremenda experiencia, conocí muy buenas personas y la verdad es que fue una experiencia que me sirvió para el resto de la vida en ese sentido, de cómo organizarse. Posteriormente, eh, ingresé al producto de un amigo que ojalá no esté viendo, Henry Richaura me invitó a formar parte de este partido. La verdad es que más luego ciertas cosas del partido, la verdad, lo mencionaba, yo, nadie con, con tema político nunca había invitado, nunca había participado, a pesar de que tengo familia que sí se dedica a esto, que han sido intendentes en otras regiones, no en Los Ríos ni en la otra región, eh, a quienes admiro mucho y les tengo mucho respeto.
3: Eh, así que
5: ingresé a este partido eh, con ciertas dudas, pero la verdad las cosas... Eh, me ha me he llevado una tremenda sorpresa con, el, con el, este tema de la actividad política. He conocido gente que de verdad vale la pena, de verdad que es gente valiosa, gente por la cual es van el, vale la pena apoyarla en su ideas porque es una idea en beneficio de muchas personas, y no, solamente, y no a beneficio personal, como muchos creen. Claro. Pero igual me he encontrado con la otra cara de la moneda. O sea, igual personas que de verdad que no son ni, ningún aporte, son temas más bien nefastos y de hecho eh, por un sentido de responsabilidad precisamente uno ha tenido que ir tomando cartas y hacer las denuncias correspondientes no sé si te acuerdas en algún momento que tuve que hacer una denuncia a nuestro Tribunal Supremo en contra de cierta persona eh, cuya actividad era realmente nefasta y uno se veía a simple vista y uno piensa, esto no puede ser así recurramos a las instituciones propias del partido para que eh, conozcan sanciones según el mérito de los hechos
0: Claro que sí. Oye, vemos a Sergio Rojas que tiene problemas con la conexión, lo vemos entrar y salir, así que mientras tanto vamos a seguir avanzando, esperando al gran Sergio Rojas también. Gracias a Gonzalo por, por contarnos un poquito de ti acerca de, de quién eres tú y de que la gente de Chile te pueda conocer, la gente del PI y también la gente de los ríos que, que te identifica claramente y te reconoce ya hoy día en esa linda región del sur de Chile. Y también estamos con nuestro amigo César, allá en la Patagonia, ¿cierto? Como hablábamos recién. Cuéntanos, César, ¿quién eres tú también? Porque la gente del PRI de todos, quién es nuestro presidente regional de Magallanes.
4: Bueno, eh, bueno, mi nombre es César Marcelo Cifuentes Muñoz. De profesión, soy ingeniero en administración de empresas. Eh, antes de eso, salí de un colegio técnico eh, de, de un salesiano, que, que es el Instituto Don Bosco en, en, en la ciudad de Punta Arenas en donde salí como técnico industrial electromecánico. Y, y, y era una carrera que, que mi padre tenía la licencia eh, como, como instalador eléctrico, su carrera número 3, imagínate, uno eh, pertenecía en ese tiempo a la Escuela de Instaladores de Chile, entonces su único, lo único que quería era que su hijo sea ingeniero eléctrico, y, y me metió a estudiar eh, electromecánica, que es un electricista industrial y, y yo no quise seguir esa, esa carrera y yo quería estudiar ingeniería comercial, así que mi padre decidió no financiarme nada, así que me tocó trabajar y estudiar para sacar lo que yo quería, que, que era eh, en ingeniería comercial, pero que al final no pude estudiar eso porque no la daban en la noche y estudié ingeniería en administración de empresa. Así que me tocó trabajar, sí, como electromecánico, con mucho tiempo, eh, y eh, logré sacar la carrera de, de ingeniería en administración de empresas después. Pero gracias a haber estudiado electromecánica, eh, tuve la, la posibilidad también de, de entrar al Instituto Antártico Chileno, en donde entré como logístico, así carne cañón, el que, el, que, el que casi lleva los bolsos a los científicos. Y, y en un corto tiempo logré eh, eh, ir haciendo un poquito de carrera y después tuve jefe logístico, o sea, de jefe de mantenimiento, jefe logístico. Terminé ahí como eh, jefe de la principal base científica chilena en la Antártica. Eh, me retiré el año 2010 ahí y, y de ahí, bueno, he trabajado en un sinnúmero de lugares, eh, he hecho coaching, eh, he tenido emprendimientos como pro-universitario, empresas de prestación de servicios, a ah, un sinnúmero de cosas. Eh, siempre estamos ahí emprendiendo en algo. Eh, hace muy poco tiempo atrás trabajaba en la reserva Cerro Paine eh, a cargo de todo el tema de operaciones, encargado del mantenimiento, la logística náutica, eh, en un lugar donde hay, pasan cerca de, de 18.000 turistas es un tema súper complejo y la logística que se hace en ese lugar y mantenerlo prístino, ¿no es cierto? Eh, y pese a que pasen 18.000 personas eh, mantener lo más posible el lugar sin, sin mayor impacto del medio ambiente. Así que la experiencia en la Antártica me sirvió para, para, para poder estar ahí en ese lugar donde una experiencia bastante bonita, pero dado la circunstancia, ¿no es cierto?, de esta pandemia, eh, eh, bueno, se terminó ese trabajo, hoy día no, no, no hay turistas, así que estamos complicados. Yo hoy día trabajo en Cercotec como ejecutivo de fomento del Fondema. Eh, familiarmente, estoy eh, felizmente casado con Cintia Diedrich. Eh, nos conocimos en la Antártica los dos, una linda historia. Eh, ella llegó como, como investigadora, yo estaba jefe de base, eh, y ahí nos conocimos eh, eh, por un año. Y, y bueno, y nos pusimos a vivir juntos, y es un, un, un muy bello matrimonio. Tengo dos hijas, una de. De 19 años, que es Constanza, y otra de 18 años que, que, que es Tiare. Eh, y, y bueno, eso políticamente yo creo que me, me inicio en el PRI, ¿eh? en lo que es política, así eh, antes de eso fui mientras estuve en el Don Bosque, un colegio muy grande, cerca de mil alumnos, y ahí fui presidente del centro de alumnos, después estuve de presidente de, de la Federación de la Universidad Magallanes, después fui pre presidente de la Federación de INACAP, eh, y, y me, había tenido ofrecimiento de algunos partidos políticos para participar, pero en realidad no había ninguno que diga relación con lo que yo pensaba. Y, y un día me invita a nuestro amigo Juan José Arco, ¿no es cierto?, conocido por todos, el gobernador que teníamos nosotros, eh, y Juan José me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito me firmes por el partido. Yo le dije, ¿sabes qué, Juan José? Para, porque yo te estimo un montón, pero yo no voy a firmar por un partido político sin saber de qué se trata. Y segundo, si yo me meto en política, no me meto a un partido para hacer un número, sino a mí me interesa eh, poder ser un aporte. Así que envíame un enlace, algo donde pueda ver de qué se trata. Me pasó toda la información, Juan José. La leí bien, entendí más o menos cuál era la idea eh, y le dije que sí estaba dispuesto pero junto con eso le pasé mi currículum y le dije, sabes que yo quiero hacer un aporte y con este currículum quiero ver en qué puedo aportar y me llamó a los pocos días para decirme que necesitaba un vocero del PRI para eh, poder defender el plan de trabajo del presidente Piñera en los distintos canales de televisión regional que existían en Magallanes y ahí empecé eh, tenía la suerte que mucha gente me conocía en Magallanes eh, nos ha sido un, 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 un tema fácil, ha estado lleno ahí de, 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 de obstáculos, pero que lo hemos ido pasando. Eh, hoy día eh, en la región la gente eh, ya, ya nos reconoce bien, sabe quién somos, eh, en sí. los comités políticos ya nos respeta que es importante, porque antes nos veían como el más chico y no nos pescaban mucho. Así que ha sí. sido algo muy satisfactorio y, y creo que hemos ido creciendo, hemos ido de menos a más y creo que eso ha sido sumamente importante.
0: Mira, harta historia también, tenido se conocían entre pingüinos ustedes con su esposa entonces.
4: Sí, 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 sí entre los pingüinos. Pero, <ríe> <ríe> no, no es muy grato, ¿eh? que los, los pingüinos son muy bonitos, son súper lindos, tiernos, pero te paras al lado de una pingüinera y es horroroso, como diría un amigo mío, porque son hediondísimos, en verdad. Nosotros nos <ríe> en, la, en la isla Livington en el extremo sur de la isla Livington está Cabo Chirref. Este lugar es un lugar de especial interés científico eh, y es un área protegida dentro de la Antártica porque este es el lugar, si se puede llamar terrestre, más, mmm, donde está eh, más cerca de la mayor concentración de krill que hay. Y usted sabe que el ecosistema antártico, en realidad, eh, el, el alimento principal es el krill. Entonces, en un lugar de 12 kilómetros a la redonda, teníamos 25.000 lobos finos antárticos eh, teníamos cerca de 10.000 pingüinos 5.000 focas, otras especies eh, entonces y, y en las playas veías ballenas distintos tipos, de lugar muy bonito en verdad fue una, una experiencia muy linda, yo fui jefe de base en ese lugar cerca Pero, de 6 años
0: Mira mm. Oye, entonces ahí está, porque a mí cuando dicen el amor de pingüino que tiene una pareja para toda la vida algo me eh, olía mal que... Eso es <risa> <risa> bueno, y ahora vamos a y lo vamos a devolver hacia el norte de Chile. Ahí vamos a ver cómo nos, eh, nos cuenta eh, en la región de Coquimbo nuestro amigo Solercio Roja, que yo sé que fue alcalde, alcalde de la comuna de Combarbalá entre otras cosas. ¿O no sí,
3: Rodrigo. Eh, bueno, dala. Sí. Positivo, Rodi. Eh, bueno. Eh, ahora ya que estamos en directo lo está viendo mucha gente saludar en primer lugar a, a nuestro presidente nacional, a nuestro periodista y como recién a nuestra secretaria y Venezuela presente ahí, y a los presidentes <risa> regionales de acá a nivel nacional. Claro, yo fui alcalde con la ayuda de la gente y con la ayuda del PRI 2008-2012 a y yo soy súper consecuente en todo lo que hago y lo que en mi vida y por ser consecuente al PRI sigo siendo dirigente y no me fui por otro partido, como lo han hecho algunas personas, y peleé y, y di la lucha hasta el final. Sin embargo, aquí un poquito de conocimiento de la, de toda la gente de la región nuestra que nos está escuchando, yo hice casi toda mi enseñanza en, la, en Coquimbo, soy técnico de un liceo industrial de Coquimbo, soy técnico en máquina y herramientas, y después me fui a la universidad, asistente social, y después saqué soy saqué los frutos de mi labor familiar en la Universidad Católica del Norte así que contento y también también contento por todo lo que me ha dado la vida tengo una buena familia unos buenos hijos todos profesionales y luchando por nuestro PRI... fui bueno para la pelota fui destacado en la parte de atleta eh, cuando estaba en la universidad incluso cuando estábamos antes formamos un, en Coquimbo un grupo que se llama El del Cámara siempre me gustó la parte social y trabajamos apoyamos a la gente en Coquimbo y después cuando entré a la universidad, con mayor razón, porque entré en una carrera humana, una carrera social, que está con los problemas latentes del ser humano. Y ahí fui dirigente y después salí y me fui a trabajar a un sector muy chiquitito, en un hogar de carabinero. Mi primer trabajo fue en un hogar de carabinero. Ahí trabajé con los niños más desposeídos, los niños que la gente al final es como la alternativa que nosotros decimos nunca. Esa es como la última alternativa, mandar a los niños a los hogares de menores. Así que mi trabajo siempre ha estado enfocado a toda la parte humana y a la parte social y, y ahí me fueron a buscar un día unas personas que querían irse a concejal y si no yo no iba como candidato a alcalde yo no iba entonces por ahí nació el bichito de no está dentro de mis calcos más más adelante pero de ahí nació esa idea y gracias a Dios fuimos alcalde la gente me, me sacó hicimos buena labor y yo creo que estoy contento y tranquilo entonces ahora como presidente regional pretendemos, como lo dije recién, es complicado en estos momentos trabajar y hacer campaña y o hacer política de nuestras propias casas, pero lamentablemente por todo lo que nos está pasando no solo aquí en Chile, sino en todo el mundo, es complicadito no solo para nosotros, sino para todos los partidos. Pero aquí hay que ser optimista, subirse al tren, no hay, seguir luchando, tirar para arriba y dar la vuelta a la hoja. Los negativos nos sirven mucho conmigo porque yo creo que la vida nos da golpes, nos enseña, nos pone piedra y esas piedras tenemos que sortearlas y también tener la inteligencia que Dios nos dio para sortearlas y seguir adelante mi objetivo como presidente o nuestro objetivo como directiva regional es mantener nuestro número de, de concejales en la región y superarlo yo creo que no vaya, que una comuna grande tenemos grandes posibilidades de, de sacar dos o tres concejales si nos jugamos bien, porque ahí tenemos un gran líder una persona que también fue alcalde de Puritaki, como él el de Puritaki y Don Blaharaya, un, entonces él fue la primera mayoría de Novalle como concejal, y si va él, y hay unos muy buenos dirigentes que vamos a llevar, o que va a llevar él con el apoyo del PRI nacional, y creo que ellos son muy optimistas y creo que ahí vamos, el PRI va a seguir manteniendo los cupos, ojalá, tres, yo soy positivo, Puritaki y también una comuna PRI, yo creo que ahí vamos a mantener nuestros, nuestros concejales, porque tenemos una buena raíz y ahí tenemos al Hijo del Tigre trabajando, ahí con respecto a la, a la parte PRI y con Barbalá también nosotros que somos, vivimos y somos hijos de con Barbalá, creo que aquí también vamos a tener nuestra gente y así lo estamos esparciendo y siendo positivos pero tenemos fe yo creo que la vida te enseña, la vida te da golpe y esos golpes tú tienes que eh, llevarlos adelante yo quiero felicitarlo a todos ustedes también soy parte de la directiva nacional, pero creo que estas cosas son, le hacen bien. Nos hacen bien a todos nosotros y lo hace bien a la militancia porque adquiere más conocimiento y nos sentimos más parte de uno mismo. Yo recién dentro de mi fe o dentro de WhatsApp una persona me decía, lo estoy esperando, es una persona nueva que se está integrando y que va a ir como concejal por Ovalle. Me gusta esa gente positiva porque esa gente hay que alimentarla. ¿Y cómo la alimentamos? De nuestra propia corriente y hablando lo más simple posible y haciéndolo y siendo lo más honesto. Somos un partido que queremos hacer un partido grande y queremos hacer las cosas bien y se están haciendo bien. Sí, a la transparencia, sí, a la honestidad y sí, seguir adelante. Creo que nosotros vamos a dar mucho que hablar en las próximas elecciones, pero creyéndolo los cuento y no ser negativo. Yo creo que el negativo hay que dejarlo abajo. Tuvimos tiempo para ser negativo, mucha gente se nos fue del partido por lo mismo. Creo que el partido tiene que ser positivo y creo que ustedes vienen con aires nuevos y creo que nosotros merecemos eso, y al final un ser humano siempre quiere caricia y quiere cosas eh, positivas para alegrarnos el corazón y para seguir avanzando unido. así que eh, felicito a usted, yo creo que los presentes regionales hacemos muchos trabajos muchas cosas lo hacemos de nuestro propio bolsillo pero lo hacemos yo por lo menos, hablo por mí, lo hago de corazón porque me siento de, de familia PRI soy parte del PRI, fui fundador del PRI en la región y creo que esta familia no hay que dejarla aparte, sino que todo lo contrario, unir más gente y ser positivos y, y esperemos que el próximo año estemos muy contentos, con caras muy abiertas y tranquilos porque cumplimos, creo que nosotros no debemos mirarnos para el lado Los, eh, somos una familia de Chile, vamos, son cuatro partidos y una familia así hay gente y gente y creo que nosotros vamos a hacer nuestra propia tarea y seguir para adelante y me alegro que el PRI vaya solo porque así no, no, no dependemos de nadie y es, pasa por nosotros por nuestro propio esfuerzo y por el apoyo del PRI así que hay que pasar las pilas nomás Tirar para arriba y ser positivo, y el próximo año, ojalá, con la ayuda de Dios, el PRI siga creciendo como se está haciendo, como se está viendo ahora. Así que eso es lo que yo quiero contar, esa es mi historia de vida. Soy un luchador, de, siempre he sido luchador, fui como, como dirigente en la universidad, como alcalde, y ahora como dirigente PRI a nivel regional.
0: Y un grande saludo, señor Roja. ¿eh? Un grande.
2: Don Luis Casanova. Sí, sí eh... Una, una tromba Don Solercio ¿eh? lo felicito por su historia de vida plagada de plagada de a, aventuras de historias fantástico que, pero encantado con, con toda su, con, 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 la, con la pasión que transmite además todos los temas un, una pregunta que se le hace siempre a todos los invitados acá y que nadie se la puede sacar ni aunque sea ninja ni aunque sea eh, gimnasta olímpico todas las preguntas esta pregunta es un, es, un, es un imperativo ¿Van a ser candidatos o no ustedes, sea a alcaldes, concejales, o gobernador, o diputado, o senador, o core, o constituyente, en las próximas elecciones? Les cedo la palabra de sur a norte. César, eh, Gonzalo y Don Soler. No te
3: escuchamos, César.
0: O sea, sin audio. Ahí sí, Ay, sí. Ay, sí estaba
4: sin audio. Sí. sí, mira, la verdad complicado, pero eh, yo estoy con intenciones de, de, de ir de candidato. Todavía no estoy muy claro. Eh, Magallanes es un, una zona eh, de izquierda por esencia. La, la derecha en Magallanes eh, no es muy fuerte. Eh, un, un solo parlamentario que es la Sandra Mar eh, es la única parlamentaria del sector eh, entonces es, es un tanto complejo, en, en Magallanes si la, si la derecha no se une es muy complejo poder sacar a una persona, entonces eh, a, acá hay que, hay que mover muy bien las piezas antes de, 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 de hacer cualquier cosa eh, y tampoco te, la, la derecha tampoco tiene mucha, muchos rostros eh, eh, que tengan grandes posibilidades en la región. Entonces, dicho eso, eh, eh, es como, comienza el tema de lo que hay que buscar, ¿te fijas? Y dentro de eso hay una comuna, que es la comuna de Río Verde, que está a 100 kilómetros de Punta Arena, que es una comuna de derecha, eh, mucho estanciero por ahí, eh, donde teníamos a la Norita Millalonco, eh, que... es le a la, a la Nora. pero Nanora no puede ir a la reelección ahí, porque ya, ya se repetiría <risa> ya no puede. Po. Entonces, la Nora la intención es que se vaya a Laguna Blanca, en Laguna Blanca teníamos a la Isabel de, de concejal, pero la Isabel se va a, a vivir a, a Chiloé, entonces ya no va a poder. En eh, la Nora se iría aconsejar ahí, yo me iría aconsejar a Río Verde, es una alternativa. La otra alternativa es que igual lo tengo que conversar bien eh, porque si quisiera salir ahí necesito el apoyo en realidad de toda la gente de derecha del sector para ir yo como alcalde de Laguna Blanca
3: wow.
4: igual es una alternativa eh, pero eh, para eso necesito el apoyo de, 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 del sector completo Ajá. mira, en, en, en Magallanes lo bueno es que Chile vamos los presidentes de Chile nos, nos llevamos bastante bien y, y somos bastante unidos lo que en verdad nos permite eh, tener esta negociación y la, la visión de todo es que tenemos que ir todos juntos acá porque, porque de verdad va a ser la única forma que nosotros podamos eh, tener gente, si no va a ser muy difícil. Eh, así es que eh, en este momento no habría nadie para Laguna Blanca hasta ahora. Eh, eh, re, o sea Perdón, la UDI estaba viendo una persona, pero no está claro todavía uh -huh. y estamos conversando eso. Eh, para Punta Arena, me habían dicho algunos que, pucha, que, 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 ¿por qué no me voy a, a, a CORE después para Punta Arena? O sea, para el gobierno regional, pero no sé, eh, ahí estoy viendo, pero sí pienso ir, ir, ir de candidato a algo, todavía no lo tengo claro, es un tema que, que tenemos que ir conversando eh, prontamente. Eso.
0: Don Gonzalo.
5: Gracias por la palabra, don Rodrigo. La verdad de las cosas, el, el ser candidato, me encantaría ser candidato a algo, pero tengo un pequeño problema. Yo soy un presidente de un partido acá, y como presidente tengo que darle el espacio a mi gente. acá Y la verdad de las cosas, por la comuna, por lo cual estaría habilitado por ser candidato, que es Valdivia tenemos mucha gente, y muy buena gente, la verdad. Por lo cual, ser candidato a algo, todavía lo estoy pensando, quizás no como concejal pero producto del fenómeno que estamos viviendo a una constituyente, creo que podemos aportar allí, precisamente el fenómeno del regionalismo en una nueva constitución, que quede constitucionalmente consagrado. Creo que eso sería un tremendo aporte y la verdad las cosas ganas no me faltan. Es un tremendo desafío, lo sé. Eh, y la verdad las cosas, pensándolo, eh, como yo creo que mucho que le ha pasado, esa decisión no, no solo es personal, sino que es familiar. Así que todavía tengo que hablarlo con ellos, en realidad. Pero créeme que las ganas no me faltan. Y creo que las ganas de aportar, precisamente en esa materia, yo creo que tenemos mucho que decir. Y mucho que aportar y mucho que escribir.
0: Aparte, ¿los padres tienen que pedir permiso, don Gonzalo, para ser candidato?
5: No, afortunadamente permiso no. Pero sí me encantaría <risa> mi, <risa> cabeza, mi Y yo creo que lo voy a tener. Ella me apoya mucho. Así que, si me estás viendo, hola. <risa>
0: <risa> está, está autorizado entonces nos quedó claro Gonzalo sí, sí. don, don
3: no, yo creo que por la experiencia que te enseña en la vida eh, siempre se conversa esto en la familia, es importante la familia porque son las personas que te dicen la verdad porque el, el otro siempre te da la mentira, de repente no es la, como la persona más objetiva, para darte una opinión pero la familia, si tú tienes una buena familia yo creo que es importante y ya se dice edición Sí, vale. Yo, en este momento, como presidente regional, quiero apoyar todos los candidatos a concejal alcalde de la región, pero sí, también siempre estoy dispuesto a lo que diga el partido. Sí, en instancias superiores hay que darle una vuelta a consejero regional, constituyente, hay que verlo. Pero ya, concejal alcalde, creo que una etapa superada. Creo que ya aporté y ahora quiero dedicarme a mi gente, a apoyarlo a todo y ojalá sacar el máximo de número. Mejor es eh, malo dar cifras, pero me gustaría hacer. Me puse, ya me puse un piso, aquí tenemos seis concejales que fueron PRI de ahí para arriba yo me sentiría muy contento y muy feliz y creo que aportaría el PRI así que en este momento, la primera pasada de concejal alcalde, el paso ya tuve esa posibilidad, Dios me dio esa garantía de comandar una comuna ahí,
0: estamos que hemos pegado con don Solercio. Oh. Yo quería mostrar, ojalá que Solercio pueda volver pronto, quería mostrar antes que le diamos paso a la señorita Angie, quería mostrar un, 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 un mensaje que nos enviaron ahí también, ¿cierto? Y aquí ahí a aparecer. Don Javier Antonio Spencer, quien dice, refiriéndose a Solercio Rojas, fue un gran alcalde de nuestra comuna, don Solercio Rojas. Por lo tanto, hay mucho cariño que quedó expresado en mucha gente, ¿cierto? En, en aquella comuna, comuna que me tocó ir a visitar a Solercio el año 2016, la elección municipal pasá y, y acompañarlo en, en ese momento. Pero ahí estábamos mostrando. Ahí volvió a Solercio. Solercio estaba justamente hablando, cuando tú te, te caíste de tu, la señal, que nos escribieron Javier Antonio Spencer, que dice que tú fuiste un gran alcalde para la comuna de Conbarbalá, así que le, te estaban enviando saludos.
3: Eh, sí, se cayó, no sé qué algo está pasando, se está cayendo, sí, positivo. Bueno, Javier Spencer. ...va a ser un candidato que va por Comba Rebalá... ...tiene harta posibilidad de ser nuestro futuro concejal... ...así que hay que creerse el cuento... Un, buen, ...un gran candidato y se agradece... ...yo creo que más que él y otras personas de Comba... ...que a lo mejor están viendo nuestro programa... ...saben que uno trata de ser lo más humano... ...y siempre hacer el bien... ...así que hay un Dios que está arriba... ...y él que mira y él que nos ve... ...así que como dije recién, no sé si alguien... ...voy alcalde y concejal... ...y como dije recién paso, pero sí... sí ...consejero regional, constituyente... otra actividad que el primo lo pida, estoy dispuesto.
0: Bien, ¿qué tal? Señorita Angie, por favor. ¿Se ¿la escucha? ¿Se suyas? cayó de nuevo o no? No, lo no escuchamos, me escuchamos.
1: Todos Bueno, primero vamos a, a saludar a personas que nos sí, han claro. escrito desde Facebook. Nos escribe Camilo Jiménez eh, desde ICEM. Buenas noches, Team Regionalista. Javier Antonio Spencer dice muchas gracias. Se les agradece. Bueno, seguramente saludando al inicio. Es Simón dice saludos desde el puerto Aysén un agrado tenerlos siempre los jueves con temas de relevancia Néstor Santelice nuestro presidente regional de Valparaíso buenas noches de la región de Valparaíso Carlos Tapia, saludos desde Algarrobo saludos afectuosos, bueno allí nos, nos escriben desde varias partes de Valdivia hola tío Gonzalo Julieta Aguayo <risa> <risa> muy
2: bien, muy bien.
1: Sí. ahí lo saludan don Gonzalo bueno, ya ahí este, próximamente estaré leyendo más mensajitos. Bueno, entrando en tema de las municipales, ya estamos próximos a las municipales, ¿cómo les ha ido, o sea, cómo se han organizado para levantar sus listas? ¿Qué porcentaje tiene de avances? ¿Cuál es su meta? ¿Cómo se las han hecho este tiempo de pandemia, ya que no han podido quizás hacer eh, trabajo en terreno el tema de las... Eh, las comunicaciones, las plataformas. escuchábamos a Gonzalo en interno antes de salir al aire, que tiene una gran plataforma. Este, eh, ¿Cómo les están haciendo ustedes para levantar sus listas? ¿Qué nos pueden adelantar para ver que nos escuchen desde, desde todo Chile? Empezamos por, si quieren, el... bueno, por Don Solercio que tiene... No. Don Solercio ya adelantó algo, pero aprovechando que tiene la señal allí activa.
3: Bueno, eh, nosotros aquí lo estamos moviendo por WhatsApp, por teléfono y por los contactos. Así que gracias a Dios que tenemos unos buenos contactos, como que recién en Novalle, que está el don Blas, que ha sido un gran concejal. Él, se, él le dimos la, la responsabilidad para que armara su propio grupo y por lo que yo he visto y por lo que he tenido algunos contactos con nuestros futuros concejales, se ven gente muy movida y muy motiva. Así que en Punitaqui igual, en Combarbalá estoy yo, así que aquí pretendemos igual mantener el número y así, y da sorpresa en algunas comunas, como dijo recién el presidente del sur, hay tierras que son, dicen supuestamente, son muy izquierdistas, pero eso pasa por uno como se la juega, la gente se vota más por porque le dan o no le dan, yo lo digo desde de mi punto de vista como, como alcalde, pero a la gente a jugar, conversándole, haciéndole ver las cosas, creo que uno puede cambiar a esa gente, así que nosotros estamos trabajando básicamente por teléfono, por whatsapp, contacto, y ojalá que llegue luego la inyección para que podamos ya salir y estar en terreno cara a cara con la gente para, poder, para poderlas convencer y, y avanzar mucho más. Ha sido difícil, pero positivo, porque a veces es bueno tener wow, un, grupito chico, un grupito chico, calidad, qué cantidad. Así que así estamos trabajando allí, eh, a, a través de contacto, WhatsApp, eh, teléfono y contacto de amigos, preguntando en las, en las, en las comunas, por, por, por dirigente y ofreciendo y que ellos se puedan irse por nuestro partido regionalista.
1: Ahí está, lo aprovechamos un ratito.
0: ¿Todo bien Angie, darle el paso de primero a Solercio? Si dijo, si le va a caer. La sí, segunda. precisamente. Muy bien.
1: Don Gonzalo, si nos puede.
0: Muchas Dale,
5: gracias por la palabra. Mira te comento la verdad las cosas algo comenzó a hablar antes de entrar al aire eh, respecto a la plataforma que estamos armando acá en la región de los ríos eh, básicamente la región de los ríos tiene 12 comunas de las cuales ya tenemos confirmado cinco candidatos a alcaldes. estamos viendo si podemos ver eh, dos opciones más eh, de candidato a alcalde para eso estamos haciendo la negociación acá a nivel regional y sobre todo estamos en el campo y sobre todo, eh, sé que se liberan algunas prohibiciones a ciertos actores, como por ejemplo algunos consejeros regionales. De eso va a aprender si sumamos más candidatos a alcalde de los cinco ya confirmados. De eso, de 12 comunas. Lo cual ya básicamente el 50% de, la, de las comunas de la región va a llevar candidato a alcalde de PRI. En el sentido, eh, sí. andando ah, lo anterior, en estas comunas y en otras ya tenemos bastante avanzadas las listas. Eh, en algunas comunas, la, en honor a la verdad todavía no están completas, pero es cosa de tiempo y la verdad, las cosas, las personas que se están sumando son tremendo aportes para, para la región, para el regionalismo de verdad que mucho que hablar, de verdad yo estoy sumamente, gratamente sorprendido sí. respecto de cómo se ha ido desarrollando obviamente, en, en virtud de la pandemia los plazos, los distintos procesos que vivimos a nivel nacional, no han hecho esta tarea fácil, pero somos primos. Nunca nada es fácil para nosotros y aún así logramos grandes hazañas. Hay que decirlo, sí. y la verdad, la región de los ríos no es la excepción Y vamos a seguir así, y la verdad que tenemos todas las ganas, las personas que se están sumando tienen más ganas aún. O sea, ellas son las personas que me motivan a mí como presidente a eh, seguir haciendo partido, a pesar de, de estar dedicado 100% a litigación de ejercicio libre, aún así hacerme el espacio de tiempo para la función pública y es precisamente por un tema de responsabilidad precisamente tenemos que eso lo que le... tenemos la idea de aportar y de aportar sanamente y la verdad las cosas aunque sea reiterativo esta región va a sorprender muchísimo con las personas que van a participar tanto a alcalde como a que alcalde. así que espero que el tiempo nos dé la razón y obtenemos, obtenemos tremendos resultados eso, no sé si alguien quiera saber con respecto a la plataforma alguna comuna en particular
1: bueno, en particular, ahí se nos iría bastante rato, ¿no? Pero pero sí, o sea, queríamos saber cómo se están organizando, cómo eh, que cada uno estará haciendo su propio trabajo, su, su fijando sus metas, cómo, cómo le hacen la plataforma online, cómo se les ha ido a arriba no, se les ha funcionado.
5: Te comento, afortunadamente tenemos muchas personas eh, que quieran ayudar a esto. Eh, y de verdad han estado ayudando muchísimo eh, por un tema de de agenda, de espacio, no puedo viajar a todas las comunas todos los días. Eh, por lo cual, eh, muchas veces hacemos todo por videollamada, eh, no es por plataforma Zoom, sino que una simple videollamada que toma bastante tiempo, cuando nos podemos reunir con la medida de seguridad respectiva, nos reunimos, eh, han sido las la menos de las veces, pero nos hemos reunido, sobre todos los fines de semana, por el tema de agenda. Eh, y eso es lo rico, las personas se dan el espacio de recibirnos a uno en su casa o en un espacio habilitado para esto, eh, de verdad que se nota el punto que, que se tiene. Eh, igual hay distintos coordinadores provinciales que están haciendo el tema de ir eh, recopilando los datos respectivos y luego a mí como presidente me toca llamar, oye, hola, ¿cómo están Me comentaron estas personas, de verdad que bienvenido a esto, bienvenido a esta hazaña, eh, no vas a estar solo, te vamos a estar apoyando, eh, somos un partido regionalista que estamos presentes en todo Chile, nuestro domicilio político está más que conocido y y de ahí es de donde somos y vamos a seguir. por lo cual, en ese sentido, eh, a pesar de tener ese domicilio político más que conocido, ser una voz distinta en ese sentido, la verdad es que ha dado fruto. O sea, el PRI, en algún momento dijo, fue el primer partido en apoyar el retiro del 10%, o, o incluso en proponerlo como medida. Y hemos visto que fue la medida eh, económica pública más grande, yo creo que de la historia. O sea, el el hecho de que marquemos diferencia, incluso en ese tipo de medidas, va, estamos mostrando que somos una opción distinta dentro de lo que es Chile va y una opción progresista que estamos, y miramos mucho al futuro y es lo que tenemos que hacer nosotros, que tenemos esta responsabilidad de carácter político-social. O sea, la política nunca es sola, exclusivamente, siempre es social o económico o incluso familiar con, con respecto a las responsabilidades y eso afortunadamente eh, se ha vivido no lo he vivido solo, me he sentido de verdad que sumamente apoyado con mi actual directiva y con los coordinadores provinciales. La verdad que el mérito en gran parte es de ellos. O sea, yo solamente soy alguien que preside un tremendo equipo.
1: Gonzalo, no disculpa. ¿Y candidatas, cómo van cómo se va sumando la participación de la mujer? No podemos dejar uh, eso a un lado. ¿Cómo va eso?
5: Perfecto. No, tenemos de verdad que muy buena Candidata, puedo hablar con quien tengo más contacto en ese sentido que la comuna Cabaldía. O sea, espero que me permita mencionarlo. Eh, por ejemplo, yo creo que la candidata que va a sorprender muchísimo en esta comuna es Carolina Werner. verdad, ella encarna eh, mucho de los valores de lo que es el PIB y lo que es eh, conciencia y responsabilidad social. O sea, ella eh, hace un trabajo voluntariado tremendo. O sea, Entendemos que son muchos los actores que están ayudando a distintos sectores de la población, pero donde los estamentos eh, estatales o municipales no han podido llegar por X motivo, ella llega en forma desinteresada a ayudar. Hoy acá hay una caja de alimentos, una caja de verduras simplemente, o atender necesidades de ropa o incluso de hacer los contactos. Hoy acá se necesita una silla de ruedas o ahora un geriatra cosas o detalles tan simples como eso ella lo está realizando hace bastante tiempo anónimamente, creo que la echa al agua un poco en este sentido, pero eh, hay que destacar esas cosas, y gente como ella eh, hay más en otras comunas no recuerdo todos los nombres en este momento porque de verdad que son muchas, pero la verdad es que el contingente femenino acá está presente eh, está más que presente ah, por favor, no quisiste, no gracias no sé si
1: excelente Gonzalo no, bueno. don César
4: Sí, mira en, en Magallanes eh, tenemos una cantidad considerable de comunas son 11 comunas eh, la intención es por lo menos ir con eh, eh, candidatos a concejales en cada una de las comunas eh, de Magallanes de alcalde sabemos que es algo muchísimo más complicado y es algo que vamos a tener que ir consensuando con el resto de la gente de Chile, vamos eh, pero, pero sí eh, entender también que vamos a vivir un escenario electoral que no se había vivido nunca eh, nadie sabe en realidad hoy día cómo vamos a hacer campaña, porque porque en realidad es completamente distinto a cómo se hacía campaña antes. Ya no vamos a poder hacer puerta a puerta, eh, no vamos a poder tirar, no sé, o sea, colocar palomas a lo mejor. Ay, cambió el escenario completamente. Entonces, hoy día, eh, eh, lo que estamos trabajando en Magallanes es eso. Eh, tenemos ahí el vicepresidente, a, a, al Claudio Gutiérrez, él tiene una consultora junto con Carlos Díaz y estamos viendo de qué forma poder eh, hacer una campaña eh, comunicacional a través de las redes sociales. Yo creo que eso va a marcar una tremenda diferencia hoy día y yo creo que es algo que nosotros como como, como, como partido debiéramos ir analizando y pensando también porque, porque hay que prepararse hacia ese lado eh, sí, es súper importante tener muy buenos candidatos pero ¿qué campaña le vamos a hacer a esos candidatos? ¿cómo vamos a enfrentar nosotros este escenario que es completamente distinto que nadie lo había vivido antes? entonces en, en relación a eso nos estamos preparando eh, Claudio con, con Carlos me van a entregar eso eh, eh, a mediados de la próxima semana eh, en donde estamos pensando en eso y, y es la forma también en que, a lo mejor el término no es bueno, eh, pero es la forma también en que se las queremos entregar a nuestros futuros candidatos y decirle oye, este es el apoyo y de esta forma te vamos a apoyar. ¿Te fijas? Con esta, con esta forma de hacer campaña comunicacional a través de las redes sociales. Yo tengo un pequeño emprendimiento eh, y antes uno cuando empezaba algún emprendimiento tomaba los canales de... De televisión regional y tomaba ahí una publicidad y una cosa más o menos funcionaba. Esto ya no funciona. Yo lo que hago es ahora hacer pequeños vídeos y, y lo que hago es subirlo en las redes sociales. Pago campañas en Instagram, no sé, y todos saben más o menos cómo se maneja eso, ¿no es cierto? Y es sumamente efectivo. Eh, dicho eso, yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer y también es una seguridad que le podemos dar a, a nuestros futuros candidatos, decirle mira, estamos organizando esto, que creemos que es realmente importante, y es la forma nueva de poder atacar eh, una futura candidatura. Eh, porque la gente lo pregunta, ¿cómo me vas a apoyar? ¿Qué van a hacer? Eh, la, la campaña pasada, llegaron los volantes después de la campaña. Entonces, eh, esto va a pasar ahora? No, no, ahora no va a pasar. Ahora es distinto, hay otra gente... Esta cosa viene mucho más organizada eh, y queremos hacer un, un tema distinto. Eh, yo siempre he visto eh, eh, cuando pasan estas eventualidades, como en este caso eh, esta pandemia, eh, no como algo catastrófico, sino como una oportunidad. Eh, mi esencia es así. Eh, de hecho, eh, muchos amigos me decían, no ¿estáis locos? Vayan a emprender en pandemia. En una guerra todo el mundo llora y hay un tipo vendiendo pañuelos y yo me pongo a ver qué pañuelo tengo que vender, te fijas. Eh, acá lo mismo, eh, cambió el escenario y fue, a lo mejor puede ser una campaña para el fin, para hacer campaña en forma distinta. Y yo creo que es un tema que a lo mejor podemos trabajar todos juntos a nivel nacional en conjunto y hacer la diferencia en relación a los otros, a los, a los, a los otros partidos.
2: Eso. Oiga, oiga, señor, bueno, tenemos la, digamos, la gran, el valor, digamos, que tenemos tres regiones eh, que tienen un, digamos, la industria del, del, del turismo es súper activa, digamos, y justo parte, parte de septiembre, fiestas patrias, mucha gente que quiere ir de un lugar a otro, ¿cierto?, ir de vacación unos días, qué sé yo, pero están con problemas también de contagio, ¿cierto?, y de, y de rebrote, y, y un, un tema muy complicado, entonces, que, que me comenten brevemente, ¿Cómo han visto en Valdivia, en la, en, digamos, en la cuarta región y en Punta Arenas, que había una, una explosión de casos, cómo ha sido este, 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 este nuevo tema y cómo ustedes creen que la ciudadanía va a enfrentar este paso a paso, este retorno seguro, todos los números que, que, que se le han dado, digamos, a, esta, a este intento de todos los días por está nuevamente en la realidad normal que ha sido tan complicado, llevamos alto tiempo en esto. Entonces, que ustedes nos cuenten cómo se vislumbra todo ese, todo ese panorama en un mes tan especial como este, ¿no?
4: A ver, eh, disculpa que, que parta. Sí. Eh, la región de Magallanes, el tema del turismo, es sumamente importante. Estamos hablando que del producto del, del PIB regional, cerca del 10% dice relación con el turismo. Eh, lo que es bastante significativo eh, yo puedo decir yo, yo trabajaba en una empresa de turismo y, y esa empresa tenía contratada más de 600 personas en forma directa y esas 600 personas se quedaron sin trabajo y esa empresa eh, a su vez tenía empresas contratistas y, 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 y en el fondo eh, la gente que se ve afectada por, por, solo por esa empresa eh, estamos hablando cerca de las 1500 personas entonces, el tema eh, del de turismo es un tema súper complejo. Magallanes va como un pasito adelante en el tema de la pandemia. Si, si te fijas, eh, fuimos los primeros en, en, en estar supamente complicado, luego logramos aplanar la curva y, y, y nos decían que era como el modelo a seguir. Magallanes, súper bien, Magallanes está saliendo del tema, pero al igual que eh, muchos países en Europa, eh, a Magallanes le pasó prácticamente lo mismo y se nos disparó el tema y hoy día estamos con un pic muchísimo más alto de, del pic más alto que tuvimos en la ola anterior o sea, estamos hablando que estamos casi tres veces más altos eh, y en realidad eh, eh, yo creo que hoy día la gente ya, ya, ya está como asumida con este, con este tema nosotros estamos en cuarentena total, lo que significa que, que restaurantes no están abiertos, lo que significa que hay cordones sanitarios por todos lados y yo creo que la actividad turística en Magallanes siendo ya un lugar bastante difícil de acceder, porque acá el turismo básicamente se basa en lo que es el sector Torres del Paine, ¿no es cierto? Y, eh, y, y eso estamos hablando que estamos a cerca de 400 kilómetros desde Punta Arena y, y el acceso no es simple eh, entonces ahora mucho menos, pese que el parque está abierto para los habitantes de la región de, última, o sea, de la provincia de, de la provincia última esperanza eh, el, el turismo yo creo que va a ser nulo yo creo que turismo propiamente tal no va a haber en la región de Magallanes
0: mira Abre, Abre, fuerte el tema, tema
4: hay todo un tema igual en Magallanes que no es menor ¿eh? sabes tú que eh, la actividad Antártica eh, mueve más de 2.500 millones de dólares en la temporada estival ¿ya? Eh, entre muy todos muy los países bien, más menos, ¿no? ¿no es ¿que, hacen, eh, que hacen ciencia en la Antártica mueven más o menos esa cantidad eh, hablamos que el tratado antártico tiene cerca de 46 países más o menos eh, en el tratado de los cuales 27 son consultivos dentro de eso hasta Chile y cerca de 26 países pasen parte de su logística en Magallanes lo que genera también una cantidad de recursos importante para la región porque, porque es un sinnúmero de cosas imagínate hay un montón de empresas eh, proveedoras de naves asociadas, gente que presta eh, eh, bodegaje y un sinnúmero de cosas. Tú para la actividad antártica necesitas de una una de, o de un, un puerto contenedores. Eh, a mí me tocó en algún momento trabajar con los españoles, por decir en el tema logístico antártico. Eh, entonces, es, eh, es mucha la plata. Y esa actividad hoy día se sumamente mermada, porque de hecho Chile. Eh, disminuyó considerablemente la actividad antártica porque eh, no es llegar y pasar de una base a otra, lo que hacía antes en las operaciones de, de las naves de la Armada, entonces esa actividad tampoco va a existir. Así que el golpe económico para la región de Magallanes por lo menos va a ser un golpe bastante fuerte y esa actividad antártica también generó una actividad importante de turismo porque los investigadores que iban a la Antártica se quedaban en nuestra región y hacían turismo. Y eso ya tampoco va a pasar. Así que se viene bastante complejo el tema. Mira. Yeah. No es
2: que no y, en, y, en, y en Valdivia, ¿no? Yo tengo el emblema de Valdivia, es la, es oh. la planta Cusco. Sí, eh, sí, sí, Mira, la verdad
5: es que las cosas uh, no solo en Valdivia, sino que en la región de los ríos, esta pandemia golpeó y golpeó duro. O sea... Eh, a todos los niveles, desde la economía familiar hasta la economía más industrial que pudiera llegar a tener esta región. O sea, la región de los ríos es... Eh, es bueno, la, vamos a hablar primero en Valdivia, eh, la, de lo principal. Valdivia se destaca por tener mucha población flotante. Durante el año los estudiantes, que valga la redundancia, vienen a estudiar acá, a las distintas universidades de acá, y en el verano los turistas. Eh, con esta pandemia eh, todo ese flujo se cortó. Y muchas personas... Eh, viven de arrendar o departamentos o cabañas que han construido en sus propiedades, ya sea para estudiantes o para turistas. Eh, en ese sentido ya se muestra que golpeó incluso la economía doméstica, con esta falta de ingresos en ese A nivel industrial, eh, el resto de las comunas de acá se, eh, se caracterizan por tener un, una economía también basada en la economía, pero también en la producción de ciertos servicios. Eh. Por lo cual, eh, la pandemia ha golpeado y ha seguido golpeando y, y de alguna forma tenemos que reinventarnos, reactivarnos. Respecto a cómo enfrentar septiembre, bueno, está más que claro, yo creo que en todo Chile va a ser un septiembre súper distinto. Claramente no es lo que esperaba. ¿no? O sea, en este momento, si bien eh, en la región de los ríos los números de contagios se han mantenido bajo, pero hay cierto número que normalmente preocupan. O sea, el hecho de que haya más de 5 o 10 contagios diarios ya es alarmante. Para mejorar un poco la realidad de la región en cuanto a la cantidad de contagios. Eh, hay algunos restaurantes y bares abiertos, pero la verdad las cosas es que la gente tampoco entra mucho. O sea, precisamente la gente se cuida acá. O sea, están todos con mascarilla. Eh, con respecto a, eh, el alcohol gel, eh, en cada lugar siempre al entrar hay alcohol gel eh, en todos lados que toman la temperatura por lo cual yo creo que la responsabilidad ciudadana ha destacado acá y esperemos pasar de septiembre con nuestros seres queridos y sin tanto fiesta porque es lo que nos toca vivir y va a ser un septiembre distinto y mucho más familiar y hay que verlo por ese lado o sea, las personas que tengan que puedan pasarlo con su familia ojalá que sean agradecidos en mi, en mi caso los más es que yo no pueda mis papás están en, en Los Ángeles a atravesar eh, la región de la Araucanía, eh, no, no sé si se va a poder precisamente por los cordones sanitarios, pero todavía tengo que evaluarlo con respecto al salvoconducto y esas cosas, así que esperemos que pues, se pueda y si no, va a ser un septiembre muy, muy distinto. Eso tengo que decir. Gobierno,
0: pregunta, en casa este año.
5: Sabías
2: palabras, señor presidente. Don
0: Luis. ¿Sí? Dos solercio. Dos este
2: ¿Cómo, va, ¿cómo usted, cómo usted va, va a ver, digamos, la cantidad de gente? ¿no? Se suspendió la Pampilla, que es un evento pero emblemático de las fiestas patrias. Eh, ¿Cómo usted cree que se va a aportar la región con este, con este tema del, 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 ¿cómo se llama? del desconfinamiento que se, que se viene plasmando de a poco en, en todo Chile?
3: Bueno, yo creo que el coronavirus, esta pandemia yo, 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 lo está afectando más o menos en lo mismo en todo Chile yo creo que los dramas son casi similares con distintos actores y lo que pasa en Coquimbo básicamente es una fiesta nacional, incluso a nivel
2: lo perdimos por ahora por ahora. Por Continúa.
1: ahora, esperemos.
2: Que, esperemos que vuelva. Hola, oh, flauta. Sí. Hasta, hasta, hasta eligen reina la mampilla, imagínate. Sí, sí.
1: Este, bueno, continuemos quizá, y, y en cuanto se, se logre conectar, don Solercio, y le damos la palabra para que termine allí su, su intervención. Bueno, ya se nos se nos fue la hora. Son las 10 con 20, pero sin antes ir, bueno, antes de yo despedirme, pues, quiero leer una pregunta que nos hace Camilo Jiménez, nuestro presidente de ICEN, y es bastante buena, porque dice, ¿qué significa para ustedes ser militante del PRI? ¿Y cuál es el llamado a quienes están conociéndonos y quieran formar parte de nuestra colectividad? Sí, si te pediría, Rodrigo, si puedes colocarla ahí en pantalla, exactamente eh, para que... Eh, Solercio allí también la lea en cuanto pueda este, concluya la intervención bien. que tenía y, y dar el paso pues, a que nos responda esta pregunta de don Camilo.
0: La acabo de pedir al señor director que la coloque en pantalla, Angie.
1: Ok, okay. Solercio está o no está. No, como que no. Bueno, quien quiera entonces. Ahí va Ahí está.
5: Ningún no, 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 problema. Vamos a leer. Pregunta de don Jiménez. En... ¿Qué significa para ustedes ser militante del PIB? Significa eh, pertenecer y compartir ciertos ideales con otras personas y son excelentes personas. Eh, precisamente yo creo que es uno de los valores que encarna el PIB, o sea, hacer, buscar calidad de vida para todos en forma, en haciéndolo, haciéndolo en forma correcta. Yo creo que eso es lo que nos ha destacado y por eso nos ha costado tanto crecer en un sentido. Porque Mantenemos nuestra palabra, tratamos de hacer lo correcto y finalmente es eso, buscar calidad de vida para todos. Yo creo que eso significa ser el PRI, ser militante el PRI, participar de esta colectividad que yo creo que es más grande que un partido político como tal. O sea, tenemos nuestra génesis de un partido político, pero esto ya es un grupo de personas que, valga la redundancia, buscamos lo mejor para nuestras comunas, nuestra sociedad, nuestras regiones. O sea, eso, yo creo que eso precisamente se trata, entender el regionalismo, buscar una desconcentración y descentralización desde lo, desde, el, desde Santiago hacia la región. Que el país crezca desde las regiones hacia, hacia el país y no desde el país hacia las regiones. Creo que es el, creo que ser militante de PRI es entender cuál es el correcto desarrollo region, nacional a través del desarrollo regional. Y respecto a la siguiente pregunta, ¿cuál es el llamado a quienes están conociéndonos y quieren ser parte de nuestra colectividad? El llamado es que son todos bienvenidos. Mientras compartan ciertos ideales de querer buscar calidad de vida para todos y querer ayudar a hacer un poco mejor nuestras comunidades, son todos bienvenidos. No sé si alguien más quiere contestar estas mismas preguntas.
3: Eh...
0: No la escuchamos
1: Uy, creo
0: bien. que no me Ahora sí. Ahí sí. Ahora
1: Gracias, sí. Gonzalo. No sé si Don Solercio nos quiera decir sí, algo, sí. bueno, responder esta es pregunta recibe, y no... aprovechando que está allí con la conexión sí,
3: activa. Sí. sí, no sé, algo está pasando. Me, me, me quedo con la anterior, Rodrigo, con la de nosotros. Se, se cae acá, no sé, algo está pasando. O oh, acá, acá llega muy mal el tener, o sea, pero algo está pasando. Oye, yo re, por responder recién, no sé si se escuchó, Coquimbo, creo que Coquimbo es una fiesta muy importante, eh, muy importante, emblemática, no solo para Chile, sino también a nivel internacional, y creo que hace mucho daño, creo que esto aquí me da pena, me da rabia, a veces uno siente impotencia, porque uno ve también, mucha esta gente que trabaja en Turismo, también hay una cierta amistad y veo que cómo se le está yendo el mundo y se le está cayendo, ¿ya?, hay cierta porque, claro, a veces uno tampoco nadie pensó y nadie eh, dimensionó que esto iba a durar tanto. Y lamentablemente esto se llama cesantía. Y vienen problemas económicos, ramas familiares, y creo que esto va mal. Y ojalá que esta inyección que está haciéndose en varios países llegue pronto para que esto sea más positivo y, y la gente piense a reactivarse. Creo que el turismo es una parte importante de Chile. Chile es un país muy lindo. Que cuando uno sale al extranjero y ahí reconoce, y hay valor a lo que tiene, Chile es un país muy hermoso y muy turístico, y realmente uno a veces va a un viaje a cierta parte y en Chile tú lo tienes y te sale mucho más económico. Conocí, tuve el gusto de conocer un, un tiempo, ir a, a Punta Arena y ir a las Torres de Paine, la cueva del Milodón, y si la Torre de Paine a mí me pregunta, ¿es el, ¿es el paraíso? Es el paraíso, porque indescriptible los colores y todo eso, entonces nuestro país tiene distintas eh, dimensiones y distintas eh, eh, directriz para conocer nuestro país y es muy hermoso y creo que ojalá que haya una solución pronto pronta para toda esta gente que trabaja en turismo vive para el turismo y hace patria por Chile sí. creo que ser regionalistas o ser militante PRI es ser más amigo, yo creo que dentro de mi familia PRI o dentro de la región yo tengo más, no tengo militante tengo más amistad y creo que eso también se, re, se rebosa a nivel nacional Creo que uno tiene que partir que en Santiago no es Chile, sino que las regiones tienen mucho que decir. Y también lo puedo decir desde el punto de vista como alcalde: creo que las soluciones tienen que ser regionalistas y no depender del papá Santiago. Es un ser regionalista y sentirse importante y ser empático. Ser digno y escuchar a las personas y todas las personas que, que, que llevan esos colores políticos, esas banderas, que son regionalistas y donde está la amistad, donde está la empatía donde está el cariño por hacer cosas por la gente sin esperar nada a cambio, para mí es un, un regionalista y es una familia PRI así que creo que se representa de diferente manera, no lo que dice la teoría sino que en la práctica es, una, eso es, es ser militante PRI y sentirse parte y ser consecuente hay que luchar con la bandera PRI hasta el último y ser consecuente y no cambiarte como un camaleón de un color a otro creo yo soy de una sola política soy de una sola de lado y creo que voy a morir en el PRI y si tengo que entregar todo mi aporte, y ojalá, contento que en toda la región y a todos los presidentes nos vaya bien, porque creo que eso nos va a engrandecer y nos va a hacer golpear la mesa y nos va a hacer ver visto de otra manera nuestro, nuestro PRI, y no solo nosotros tenemos que demostrarle a esa gente, sino que demostrar nosotros mismos que somos capaces. Tenemos dirigentes capaces, tenemos dirigentes con idea tenemos periodistas con idea tenemos secretarias, y esa es la familia, y es una familia humana, y somos amigos. Y eso es importante. En nuestro partido yo no veo esto. Yo no veo lo que estamos haciendo ahora y cuando llegamos a otra región te ven con tanta fraternidad y con tanto como cariño y respeto, bienvenido. es la familia PRI. No tanta teoría, sino que la práctica. La práctica te lo enseña el tiempo y, el, y cómo tú estás viviendo como persona. Creo que empatía, amor, cariño, sentirte parte de ello, creerte el cuento un poco y luchar a veces sin esperar nada tú no esperas nada porque hay un Dios que mira las cosas y él te, él te va a ayudar y él te va a dar la fuerza para salir adelante, creo que nosotros tenemos que ser positivos y un regionalista PRI, un militante PRI, ese para mí es la calidad, la calidad humana, la calidad de ser parte sin esperar nada y que todas las cosas se pueden hacer siempre con la ayuda del poderoso y con la ayuda de todos nosotros, familia PRI, más amistad, eso es lo que yo pienso y responderle al Camilo, que también un gran dirigente del sur, también representante de la destina nacional, y creo que eso es importante. Así que no sé si le respondí a Camilo, pero lo que si la gente me está escuchando, para mí ese es PRI y ese es militante, más militante para mí es amistad.
1: Gracias, Solercio. Solercio no nos respondió todas las tres preguntas, así antes de que se le fuera otra vez la conexión. Perfecto. Gracias, Solercio. Eh, bueno, algo, vamos, está pasando, ¿eh? no sé, algo está pasando,
3: Algo está pasando. <risa> Continuamos uh, con el pase con
4: César. Está pasando aquí, no sé. <ríe> Mira, yo les contaba que cuando eh, me hace Juan José Arco esta invitación, yo me puse a leer bien lo que significa ser parte del PRI. Y, y cuando uno entra a un partido político, entiende que, que no es una cofradía, ¿no es cierto? Sino que es un partido político. En donde sí eh, Puede existir fraternel, una fraternel, fraternidad, ¿no es cierto? Pero eh, es un partido político, tiene ideologías, ¿ya? Eh, tiene una representatividad, ¿no es cierto?, de un grupo de personas. Y, y cuando me puse a mirar esto, eh, decía relación con mi forma de pensar, eh, con un grupo de gente que a mí me gustaría representar, que es la clase media trabajadora que es la persona que se esfuerza, que es la persona que trabaja día a día para llevar el sustento a su casa. Es ese profesional joven que a lo mejor le costó mucho poder terminar sus estudios y con trabajo y esfuerzo logró ser profesional y hoy día esa persona se saca la cresta trabajando y, y a lo mejor no cuenta con los beneficios que tiene eh, eh, otra persona a lo mejor más sencilla. Y nosotros estamos representando a esa clase, a la clase media, a la clase que sufre hoy día, eh, que está ahí en el, el jamón del sándwich, ¿no es cierto? Eh, y representamos a esa gente. Y el, y el, y el ser parte de, de este partido, eh, para mí es algo sumamente importante. Es sumamente importante porque represento a, a la gente que es como uno, porque somos un partido humilde pero no humilde porque a lo mejor no tengamos plata o porque somos pocos, sino porque nuestro pensamiento no está sobre el pensamiento a lo mejor de los demás. Eh, Existen partidos políticos en que miran a la gente sobre el hombro y nosotros no lo hacemos. Nosotros estamos llanos a recibir, ¿no es cierto?, a la gente con un abrazo, con una mirada a los ojos y diciendo, oye, eres bienvenido a nuestro partido. Ser regionalista es es entender lo que sufren las regiones cada día, el sentirse eh, aislado de un país, eh, Santiago no es Chile, y de verdad eso duele, sobre todo en la región de Magallanes, donde, donde el viento pega fuerte, donde las temperaturas son bajas, donde la vida no es sencilla, y donde la gente en realidad necesita sentirse parte de un Chile, que quiere, que ama, pero que muchas veces nos olvida un poco, y la forma de sentirse integrado a este país es tener una representación a través de este partido, ¿no es cierto? Que es el Partido Regionalista Independiente, que nos toma la mano y que le dice, ¿sabes que ustedes igual van a ser parte de Chile. Eh, esa, esa es la invitación que, que, que siento que nosotros tenemos que hacer a toda la gente. Oye, únanse a nosotros para que nuestra región, para que las distintas regiones le hagan saber a Santiago a, a, a la gente que está eh, eh, gobernando, que, que las regiones tienen otras necesidades, que no son las mismas de Santiago, que el trans-Santiago es un problema de ellos, no es nuestro, que nosotros tenemos otro problema, que a lo mejor hay gente que se muere congelada porque no tiene calefacción y acá es vital, no es un lujo, es una necesidad. Eh, así que para mí, dicho esto, ser parte del PRI es algo muy importante, de lo cual me siento muy orgulloso y contento de ser parte de este partido político.
1: Eso. Gracias. ¿El
0: paso a, a Rodrigo? ¿Continuas tú? Um. Sí, claro. Luis. Bueno, ya llevamos una hora con 17 minutos de programa desde que comenzamos conversando con nuestros tres grandes dirigentes regionales desde la región patagónica de Magallanes, que estaba recién nuestro amigo César eh, Cifuentes conversando con nosotros, contándonos cómo es la vida allá en el extremo, en el fin del mundo, donde ya no queda nada, ¿cierto? Solamente está eh, la, la Antártica. Y también con nuestro amigo eh, Gonzalo Arrué, en la linda región de eh, los, ríos, la, la, los ríos, la región de la cerveza, Mucho, ah, aplauden ahí, la región de, 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 la, de la cerveza, ¿cierto? De muchas costumbres muy lindas y muy ricas además. Y nuestro amigo Solercio Rojas, ¿cierto? En la región de Coquimbo, allá en, en, en la parte más nortina de, de, de nuestro país bueno, ya estamos comenzando a cerrar yo quiero dejarle las últimas palabras a nuestro amigo eh, Luis Casanova luego darle las últimas palabras también a nuestro invitado que, que, que a través de la señorita Angie Lozano no se escucha no lo escuchamos, don Luis
2: yo mismo me hice la cola viste por echar por, por a los otros me pasó a mí oigan le estaba comentando que este, este espacio se ve por Facebook toda la semana, ¿cierto? Y también está en el canal de YouTube y en Spotify el fin de semana. Así que el día de domingo es un mediodía. día bajen el, ese, esa app, digamos, y escúchenla en la calle con su con su audífono en, en un formato completamente distinto. Estamos toda la semana omnipresentes para que escuchen la actualidad de este programa y de todos. Ya llevamos bastantes programas y ya perdí la cuenta, pero son muchos programas, son muchos invitados que han pasado por acá. Así que es un espacio que no va, esperemos que esté toda la campaña, sea con otras caras, pero siempre conversando todos estos temas. Así que, gentil este, este día de hoy y muchas gracias por la por la paciencia, digamos, de escucharnos y de conversar de estos temas que son tan eh, del día a día, ¿no? Así que, encantado de estar con ustedes el día de hoy. Año, por favor.
1: Bueno, para mí un gusto, como siempre, los jueves, uh -huh. y primeramente a nuestros invitados de hoy, por permitirnos este espacio y conversar con cada uno de ustedes. Bueno, la verdad que fue bastante ameno, a pesar de los problemas técnicos y los problemas de conexión, don Solercio, agradecido. Gonzalo, César, y bueno, nada, a este, a, nuestro, a los que se han conectado a través de nuestras redes sociales, gracias por sus preguntas, gracias por estar allí todos los jueves acompañándonos, y bueno, nada, hasta el próximo jueves, que tendremos entonces otros invitados especiales como siempre todos los jueves.
5: Perfecto. Muchas gracias por la invitación. De verdad sí, que ha sido muy, muy agradable participar.
0: Al contrario, para nosotros, sí. Gonzalo, Solercio, César, eh, agradecidos de su tiempo, yo sé que está en, en sus casas seguramente, con su familia que lo está esperando ahí también, ¿cierto? Pero agradecemos el tiempo que le han dedicado a este programa, al PRI Contigo, que justamente tiene esa finalidad de acompañar a nuestra gente, acompañarlo en, 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 en el calor, ¿cierto?, del hogar y, y poder conocerlo más, más y mejor que la gente del norte conozca a la gente del sur, que la gente del sur conozca a la gente del norte y que seamos una gran familia, como lo estaba repitiendo incansablemente nuestro amigo Solercio Rojas. Así que quiero decirle a usted, amigo, unas últimas palabras eh, antes de que terminemos con nuestro programa. Contarles que ya comenzó la campaña, cierto, o el periodo de campaña para lo que es el plebiscito, algo que eh, mueve mucho estómagos, muchas emociones, cierto, a mucha gente, tanto que aquellos que están por el apruebo, como también por la opción del rechazo, lo cual todo es válido claramente. Lo importante es que tengamos la apertura, ¿cierto?, de mente, del alma, para escucharnos, para escucharnos porque finalmente todos queremos lo mismo, que es que nuestro país se desarrolle de una manera mejor, de una manera más justa. Tengo que contarles también, eh, aprovecharlo a usted, estimado amigos de las regiones, y a toda la gente que nos está mirando y observando en este momento, que el PRI, hace mucho tiempo, como ustedes bien lo saben, tomó una determinación de manera democrática y de una manera institucional, por lo tanto, esa opción eh, tuvo distintas etapas. Primero, esto obviamente se conversó y se debatió en cada una de las 16 regiones. Luego de eso, vinieron los representantes de las regiones que están representadas en nuestra comisión política. Acá en Santiago, ¿cierto? Nos reunimos cuando nos podíamos reunir todavía eh, en ese entonces antes que llegara el coronavirus. Y por un 98,2% la opción de estar por el apruebo ganó. Eh, eh, y por lo tanto, nuestro partido tenía la obligación, en cierto modo, de estar por esta opción. Trabajar por la opción del apruebo. Posterior a aquello tuvimos una segunda instancia a nivel nacional y que fue nuestro Consejo General, donde están los representantes literalmente de toda y cada una de las regiones de nuestro país, quienes ratificaron la determinación que había adoptado nuestra Comisión Política. Por lo tanto, a nuestra directiva lo que le corresponde en esencia es trabajar por la opción y este mandato que nos entregaron nuestras nuestra bases, ¿cierto?, por la opción del apruebo. Sin embargo, dicho aquello, también, como entendemos que es algo muy delicado, ¿cierto?, y que, que, que mueve a muchas personas, se determinó también dejar un espacio para aquellas personas, aquellos militantes, simpatizantes y dirigentes que tuvieran una opción distinta a la de la prueba, también lo pudieran hacer y trabajar por esa opción a manera y a título personal. Pero a manera institucional, ¿cierto?, cada uno de los dirigentes de nuestro país tiene que trabajar por la opción de la prueba. Y contarles, y aquí viene la, la noticia que hemos estado trabajando incansablemente con todo el equipo, ¿cierto?, eh, de la oficina central, y eh, acá en este momento reflejado por la señorita Ángelo Sánchez y por don Luis Casanova, el día de mañana justamente el PRI toma acción en esto. Y hemos inscrito a través en el servicio eh, electoral en CERVEL dos comandos, los regionalistas por el apruebo, pero también vamos a ser el partido que va a liderar el comando del Chile Vamos por el apruebo. Por lo tanto, atención bueno. mañana, estén atentos a nuestras redes sociales, estén atentos a la prensa también, porque claramente, como me he dicho siempre, el PRI siempre va a estar dando sorpresas. Y por lo tanto, los invitamos a todos, a aquellos que están por el apruebo, a, a sumarse con entusiasmo, ¿cierto?, por esta opción, pero también a aquellos que están por el rechazo, a mirar con detenimiento, respetamos profundamente su determinación, pero lo importante, y con esto concluyo, es que tengamos la capacidad para entender que todos queremos lo mejor para nuestro país y que lo importante es tomar la iniciativa en las ideas. Porque hay un día siguiente al plebiscito, el día 26 de octubre. El día 26 de octubre vamos a seguir avanzando por la modernización de nuestra Carta Magna. Ya sea porque ganó el apruebo y se, se venga ya una, una eh, cierta conversación más abierta con donde hay que elegir algunos convencionales o a través de la comisión mixta o bien a través de las reformas, ¿cierto?, constitucionales que sigan el mismo camino como, eh, como ha sido siempre hasta el día de hoy. Pero lo importante es que esa constitución tiene que ser mejorada y en eso, eh, en todo Chile, tanto la gente de izquierda, la gente derecha y nosotros que estamos en el centro político, nos vamos a sumar con, con, mucha, con mucha gana. Así que agradecido César, agradecido Gonzalo, eh, agradecido Celercio, que tengan muy buenas noches, estimados amigos, ¿no? Muchas gracias. Que estén bien.
5: Muy buenas noches chau, a todos. Tú. Nuevamente reiterar y agradecer esta instancia. Que estén bien.
0: Chao, Gonzalo. Chao, chao. Ahí estamos, pues, don Luis, señorita Angie, terminando un nuevo capítulo del PRI contigo, ya dando estos anuncios, ¿cierto?, para que la gente de todo Chile esté al tanto. Y esté pendientes.
2: Ahí volviste, como que tuviste un. No, un instante de, de sí. delegamiento y volviste. Ahí sí. bueno ah, eh, ahí, sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, hay que, hay que decir ahí que sí. nos quedan dos, dos programas más con nuestros líderes regionales. Pues. La semana que viene tenemos tres y la subsiguiente los últimos tres. Así que ha sido un recorrido interesante de, de, de ver distintas realidades, formas de ver la política, de forma de ver el país... De transmitir energía y cada uno lo suyo, ¿eh? pero todos muy convencidos de lo que involucra estar en un partido como este. Así que, eh, hay, que hay que sacarse el sombrero. Si ya en Santiago a veces es complicado hacer cosas, en regiones apartadas es diez veces más complicado. Así que sin duda que es súper, súper meritorio y loable el trabajo que se hace lejos de Santiago, que lamentablemente es muchas veces. Eh, corta casi todas las cosas. Esperemos que eso cambie con el con los cambios que se vienen ahora um, constitucionalmente.
0: Exactamente.
2: Hemos
1: hecho otra gira nacional, pero esta vez eh, en vivo. O sea, una gira pública.
2: Presencial. <risa> no leen más, no, que no sé qué, pero bueno.
0: Exactamente. Bueno, eso va, va a ocurrir, eso prontamente las próximas semanas, ¿cierto? Vamos a estar programando ya una gira, como dice Angie, de manera presencial, donde podamos viajar parte del equipo de nuestra oficina central y parte de la dirigencia nacional en cada una de las regiones. Tenemos que ir dándole el estímulo, ¿cierto?, a nuestros eh, dirigentes que se están esforzando tal cual como lo están mostrando los tres que tuvimos el día de hoy, los que han estado y los que vendrán, como decía Don Luis. Y también a nuestros futuros candidatos, los futuros concejales, los futuros alcaldes que Chile requiere y necesita. Así que eh, vamos a estar ahí, como dice Angie, cierto, tocándonos, abrazándonos cuando el tiempo lo permita y seguramente vamos a comenzar por las regiones que ya están fuera del de confinamiento, que están en una fase distinta y que nos permita al menos acercarnos a ello para, para tomarnos un café y mirarnos a las caras y a los ojos como, como debe ser. Así que un abrazo grande, don Luis, una, un abrazo cariñoso y afectuoso a usted, Angie. Muchas gracias por su tiempo también, por seguir trabajando desde muy temprano hasta altas horas de la noche, como que van a ser ya las 11 de la noche, imagínense. Y acá estamos trabajando por construir un Chile más justo, un Chile mejor. Así que, nada, pues que tengan una buena noche y que descansen Muy buenas noches a todos. Nos vemos. Hasta el próximo jueves. chao chao Acuérdense de este gesto. chao chao <risas>